0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Inderesin Podia. Meillä on ensimmäistä kertaa Podin historiassa täällä ulkopuolinen vieras. Ja mehän aloitetaan tietenkin Suomen yritysmaailman huipulta suoraan. Vieraillamme on yli 40 tai lähemmäs 50 vuoden kokemus eri yhtiöiden hallituksista tai johtotehtävistä Tällä hetkellä hän on Stura Enson hallituksen puheenjohtaja ja Karkotekin hallituksen jäsen. Hän oli myös pitkään nesteen hallituksen puheenjohtajana, on ollut Suomisen hallituksessa puheenjohtajana ja on ollut Metson, silloin kun siellä oli myös valmet mukana, niin toimitusjohtajana. Ja tässä on nyt sitten vaan lyhyt leikkaus CVstä. Hän on viimeisimpänä ehkä kirjoittanut kirjan hallitusjohdon tukena, joka julkaistiin viime vuonna, ja jos aihe yhtään kiinnostaa, niin, niin tota, tässä on erinomainen opus, jota mielelläni suosittelen, jos hallitustyöskentely tai siihen liittyvä sijoittaja, dynamiikka kiinnostaa. Tämä podi toteutetaan yhteistyössä Direkt- Directors Institute of Finlandin kanssa, jonka jäsen ja entinen puheenjohtaja meidän vieraamme myös on. DIVin yhteenä tämän vuoden teemana on hallitus ja sijoittajat, mikä meillä on myös tässä podissa pääaiheena. Ja vihdoin, aika pitkän puheen jälkeen, voin esitellä ja sanoa, että tervetuloa Indersin podiin, Jorma Eloranta. Kiitoksia. Tämä oli ehkä pisin, pisin liidi, mitä mä en ole koskaan joudut tekemään. Meni aika viralliseksi jo, mutta, mutta mennään seuraavaksi. Päästetään vieras ääneen. Ja Tuota, voisitko vähän kertoa ensin tässä hieman henkilökuvaa, miten urasi alkoi ja, ja miten se on kehittynyt?
1: No, mä pyrin ja pääsin kansakouluun kuusivuotiaana. <laughs> Nyt lähettiin kautta. Ja, ja sen jälkeen se on ollut ihan semmoista menoa. <laughs> eli eli tuota, suht nuorena, 18-vuotiaana, pääsin Otatemeen opiskelemaan tuotantotaloutta ja sitten parikymppisenä olin jo sitten hallituksissa mukana, tietysti teinikunnassa ja muissa tämmöisissä askareissa kouluaikana. Ja, ja, ja tuota, hallituksen puheenjohtajana on ollut vuodesta 1978 alusta, eli, eli nel, yli 41 vuotta. Koko ajan jonkun yhtiön hallituksen, eri yhtiöiden siis, ja toimitusjohtajana olen vaan ollut vain vaan 28 vuotta, että tämän kaltaisia askareita työkseni tehty No, mitkä
0: on sellaisia opettavaisimpia kokemuksia uran hallinta? Mitä, mitä antaisit, jos nyt sanoisin, että minä olen tuota suunnittelemassa vaikka persiyhtiön toimitusjohtajan uraa,
1: niin mistä minun pitäisi lähteä liikkeelle? No kyllähän johtajan pitää osata johtaa. Se, siitä se lähtee. Eli mitä sitten se johtaminen on? Se, se on sitä, että saa aikaan haluamiaan asioita yhdessä ja toisten toimesta ja Ja toisten kanssa pitää haluta jotain, siitä se lähtee. Pitää haluta oikeita asioita sen yrityksen menestymisen kannalta tai niiden tehtävien kannalta, mitä sillä hetkellä hoitaa. Ja pitää myös saada aikaiseksi, se erottaa konsultin ja johtajan toisistaan.
0: No ketkä on sinun mielestä, jos pitäisi sanoa joku mentori tai tai sellainen henkilö, jota itse kunnioitat suuresti, niin ketä tulee mieleen?
1: No jos mun elämän aikana, niin voi sanoa, että ehkä, ehkä tämän Lauri Ratian, joka viime aikoina on ollut esillä nyt viimeksi Stokkan hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla, niin, niin isä Urpo Ratia oli minun esimieheni ja palkkasi yhteen tehtävään. Ja, ja, ja toinen henkilö ehkä sitten, voi, joka voi, voi mainita, niin vuorineuvos Matti Kavetvuo, joka oli metsohallituksen puheenjohtaja ja... Metson hallituksen puheenjohtajana varmasti vaikutti suuresti siitä, että minusta tuli Metson toimitusjohtaja. No siinä muutama henkilö. Mites tuoreista
0: yritysjohtajista? Uskallatko heistä lausua jotain, jotain sanoa? Ja meillä on varmaan niin kuin kaikki tuntee joitain ää, nimiä ainakin. Niin onko Suomen yritysjohtajat oikeasti kansainvälisesti laadukkaita?
1: No uskallan sanoa, mutta en sano. (tos) (tos) Kyllä mä uskon, että että suomalainen yritysjohtaja pärjää hyvinkin kansainvälisessä vertailussa. Jos katsoo koulutusta ja kokemuskenttää, niin, niin ei siinä ole mitään hävettävää. Ehkä, olin 88 vuonna Stanfordissa opiskelemassa senior executive programissa, joka on heidän lippulaivaohjelmansa. Ja tuota, se suurin oppi, mikä siellä sai, ja siellä oli noin 160 ihmistä, puolet jenkkejä ja puolet ympäri maapalloa, niin se suurin oppi oli se, että ei ne sen kummosempia ole siellä. Eli, eli se antaa itseluottamusta ja rohkaisee sitten niin kuin luottamaan siihen, että kyllä maailmalla pärjää, kun sinne vaan menee. No meidän näkökulmana on tietenkin sijoittaja täällä
0: Inderesin podissa, niin minkälainen sijoittaja Jorma Eloranta on?
1: No en mikään suursijoittaja, mutta tietysti kun pitkää pitkään ollut toimitusjohtajana, niin jotain on jäänyt ja on jonkun verran sijoittanut. Raha niihin yhtiöihin, joissa olen ollut toimitusjohtajana tai hallituksessa ja vähän, vähän, vähän muuallekin. Noin hajauttanut sitä aika noin aktiivisesti. Niin et taida olla mikään lyhyen aikavälin spekuloija. No en, en todellakaan, eli, eli olen toiminut sillä, että osta ja unohda periaatteella, joka on nyt aktiivisesti tuomittu monen toimesta. No se
0: on tuomittu monesti aikaisemminkin ja... Hyviä tuloksia sieltä saa, jos on onnistunut vain valinnoissaan. Tota, mitkä olisivat sellaisia käännekohtia tai parhaita onnistumisia tai epäonnistumisia, mitä tästä pitkältä
1: uralta voisit nostaa? No käännekohdista voi sanoa, että joka kerta kun vaihtaa firmaa, niin sehän on iso käännekohta. On ihan uudet ihmiset, tulee, tulee ihan uudet asiakkaat. ihan uudet tuotteet, teknologiat, niin niin sehän sehän muuttaa aika lailla käytännön elämää. Useasti eri työpaikka tai tietysti uusi työpaikka ja kaikki tämmöiset seikat, niin ne, ne ne on merkittäviä käännekohtia. Siinä pitää nopeasti saada se tilanne ikään kuin haltuun, kun olen yleensä tullut toimitusjohtajaksi. Kyllä mä uskon, että se sata päivää toimii. Kyllä, että se on aika tärkeää, että silloin on valittava ne pelit, mitä aikoo pelata. Ja sitten sen jälkeen vaan pelattava. Nämä nämä käännekohdiksi sanoisin. Kyllä mä uskoisin, että tämä mitä Metsossa tein, niin Metso oli vuonna 2003 Suomen tappiollisin yritystä, ainakin pörssinoteeratuista tappiollisin ja sen, sen kehitys oli, oli tuota, kohtuullisen suotuissa siinä aikana, kun me porukalla sitä kuntoon pantiin. Kvänne telakka telakkayhtiö, jonka toimitusjohtajaksi ryhdyin 50 niin, niin oli edellisvuonna 1999 ollut Suomen tappiollisin yritys kaikista yrityksistä ja se oli varsin kannattava yritys, kun lopetin kolme vuotta myöhemmin ja pidän sitä ihan, ihan hyvänä juttuna. Ja myös sitä, että se rahoitus onnistuttiin saamaan sellaiseen kuntoon, että meillä on vielä tänään telakkateollisuutta. Samalla kun 2003 vuonna lähetettiin Norjan omistajille 260 miljoonaa rahaa.
0: Joo, siinä oli ilmeisesti siinä emoyhtiölläkin tiukka rahoitustilanne, niin... Oli varmaan aika kova vääntö siitä, että yleensäkin
1: niin edellytykset jatkamiseen oli. No siis Väenmässä jaatsin tilanne oli silloin, kun emoyhtiö oli kriisissä, niin, niin, niin ihan kohtuullinen. Mutta tietysti jos emoyhtiö, joka omistaa sataprosenttisesti firman, on kriisissä, niin se synnyttää hankalia tilanteita. Ja, ja niitä hankalia tilanteita yhtiöhallituksessa sitten parhaimpina kertoina käsiteltiin kaksi kertaa saman päivän aikana. No entäs
0: sitten nesteen menestyksekäs ura hallituksen puheenjohtajana? Miten suuren kunnian uskallat ottaa siitä, että neste on tällä hetkellä
1: erinomaisessa kunnossa? No ei halusi lähteä liikaa personifioimaan tätä asiaa. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa ja toimitusjohtaja johtaa yrityksen liiketoimintaa. Mutta toisaalta hallitus on osa sitä päätöksentekoprosessia, jolla, jolla sitten yritys menestyy tai on menestymättä. Nesteen osalta, osalta meillä oli ilo, että koko puheenjohtajakaudella niin meillä oli pätevä yritysjohtaja vuorineuvos Matti Lievonen toimitusjohtajana ja hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan, hänen välillä sujui hyvin, niin kuin se toimi myös munkin johdon kanssa. Ja se, että meillä oli riittävä yhteinen tahtoalainmentti, niin sillä oli kyllä olennainen merkitys. Toki sanottava, että ei, ei me aina oltu, ei se ollut aina semmoista ja vaan siinä oli myös haastettiin johtua oikein niin reippaastikin ja, ja sillä tavalla juuri yrityksen menestys varmistetaan.
0: No, nyt voidaan varmaan siirtyä hallitustyöskentelyyn noin yleisesti ja, ja ajatellaan vähän niinkuin hyvän ja hal, huonon hallituksen kautta, koska se on kuitenkin kriittinen tekijä minkä tahansa yrityksen menestyksessä, niin, niin tota, pitäisikö ensimmäiseksi pohjustaa, että Minkälaisissa yhtiöissä olet urasi aikana ollut hallituksessa, jos merkittävimmät käydään läpi?
1: No ensimmäinen puheenjohtajuus oli matkatoimisto Travela, joka eli nykyinen Kilroy. Ja, ja siinä oli yli kymmenen vuotta ja, ja se oli selvästi kriisissä silloin, kun tulin. sille ei ollut Eli 78 vuonna siihen hallituksen puheenjohtaja, 77 vuonna se oli ottanut uuden ATKn käyttöön ja kirjanpitoon hoitamaan ja se ei ollut yhtään tilivientiä tehnyt. Ei, kukaan ei tiennyt missä mentiin.
0: Voisiko sanoa, että oli sellainen perinteinen ERP-kriisi, mutta silloin ei vaan ollut erp
1: se oli ehkä vielä vakavampi. Okay. <laughs> Mutta tuota, sitten olin siinä keskisuurissa yrityksissä 80-luvulla muissakin, itse asiassa useammassakin niin kuin olin hallituksessa ja vuokratoimitusjohtajana ja sellaisissa tehtävissä siellä oli use- useilta alueilta ja piirilevyjä ja Elektroniikan komponentteja, maahantuontia ja kaikkea tämmöistä jopa farkkuja ja kaikenlaisia juttuja, missä olin mukana. Ja ja yleensä kuitenkin teollista toimintaa pääasiassa. Ja sitten Finvestin toimitusjohtajana olin olin tietysti hallituksen puheenjohtajana keskeisten tytäryhtiöiden yhtiöiden yhtiöiden osalta Ja, ja siinä aikana sitten olin myös myös Vammaskosken tehtaaten hallituksen puheenjohtaja, josta sitten syntyi, se oli yksi osa kun patria synnytettiin ja sitä kautta sitten patrian toimitusjohtajaksi ja se oli tietenkin niiden kaikkien tytäryhtiöiden hallituksen, puheen, hallituksen puheenjohtaja, merkittävien tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja joka on siis puolustusmateriaalia eri, eri sortista, mitä nyt Suomessa tehdään.
0: Täytyy sanoa, että tuli kysyttyä ihan liian kysymys. Että...
1: Niin, minusta.
0: <laughs> Okei, okay, no, mutta tota, varmaan ne pörssiyhtiötä me mainittiin jo tässä. Siellä oli, oli tota, olet ollut nesteessä siellä, oliko kymmenen vuotta? Su- Vajaa, su- joku seitsemän vuotta. Ja no. sitten Stura Enson, hallituksen puheenjohtaja tällä no, hetkellä, joo. Suominen, ää, ja...
1: Mitäs muita pörssiyhtiä? olin itse asiassa toistakymmentä vuotta vähän liian pitkään, että tuota, mutta kuitenkin sillä oli oma syynsä, että siellä olin hallituksessa hallituksen varapuheenjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja kaikenlaisissa valiokunnissa puheenjohtajana ja jäsenenä.
0: No niin, nyt voidaan siis todeta tähän, että hallituskokemusta on enemmän kuin ehkä kenelläkään Suomen maassa. Voisiko sanoa näin?
1: No en ole tehnyt vertailevaa tutkimusta.
0: No, mutta Joka tapauksessa olette varmasti erinomainen ihminen kertomaan siitä, että mikä on hallituksen merkitys yrityksen menestyksessä?
1: No, se on osa yrityksen johtamisjärjestelmää, päätöksenteko, päätöksentekoprosessia. Ja olen joskus sanonut, että hyvä, huono hallitus voi yksin tuhota firman menestyksen, mutta onnistumiseen tarvitaan hyvä yhteistyö toimivan johdon kanssa. Että, ja ehkä joskus jopa omistajien, ja jos sellaisia on, niin myös, myös että se on riittävä yhteinen tahtotilat mihinstä mihin sitä firmaa visio siitä, että mihin sitä firmaa viedään omistajat, hallitus, toimiva johto.
0: Mikä on yleensä sellainen, mistä tunnistaisi sen hyvän hallituksen tai huonon hallituksen? Mitkä on sellaisia merkkejä, joita voisi
1: esimerkiksi sijoittajat lukea? No se on vaikea kysymys, koska 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 ei ei kenelläkään lue otsassa lappua, että hyvä tai huono tyyppi. Mutta eikä se oikeastaan pelkästään yksilöistä kiinni. Se on kysymys siitä, että miten se tiimi pelaa. Mulla on ollut sellainen tapa, että hallituksen puheenjohtajana kun avaan yhtiökokouksen kerron hallituksen toiminnasta. Ja se on kuitenkin tärkein päätös, minkä yhtiökokous normaalitilanteessa telkee, on se valita uusi hallitus. Ja sen takia minusta on korrektia, että yhtiökokous tietää, kuulee siitä myös hallituksen puheenjohtajalta selostuksen, mitä se hallitus on puuhannut omistajien rahojen kanssa. Tietenkin meillä on corporate governance menettelyt, eli, eli, eli toimi, kerrotaan myös siitä, että mitä hallitus on, on toiminut. Yleensä voi sanoa, että hallituksen jäsenet osallistuvat erittäin hyvin hallituksen kokouksiin. Ei, ei, ei kukaan ole poissa, ellei ole pätevää syytä. Se on, se on ihan selvä lähtökohta. Osallistumisprosentit on siellä 98 prosenttia, ellei 100 prosenttia vuosittain. Eli siitä ei sitä erottavaa tekijä saa. Ellei sitten ole näy, että, että joku jossain hallituksessa ei olla läsnä, niin sehän on selvä indissio siitä, että hei nyt tuossa on jotain pielessä. Et tämän kaltaisia. No sitten toinen on kysymys, että miten se hallitus pelaa yhteen, e- eli tiiminä, että onko se parempi tiiminä kuin osiensa, osansa erillisinä, osiensa summa. Ja, ja hyvä hallitus on sellainen, että se pelaa hyvin tiiminä keskenään ja, ja myös, myös, myös sitten toimivan johdon kanssa ja hyvällä hallituksessa, siellä on hauskaa kokouksissa oli asiat sitten vaikeita suuntaan tai toiseen. Miten näistä sitten saa tietoa, niin, niin lukemalla näitä, näitä raportteja, mitä yhtiöt antavat, ja ehkä myös osallistumalla yhtiökokoukseen, vähän katsomalla siitä, että minkälainen bodilangvitsi siellä porukalla on, ja, ja vähän keskustelemalla yhtiökokouksen yhteydessä sitten hallituksen jäsenten kanssa, että miten se toiminta on ihan oikeasti sujunut. Hmm.
0: Miten tota, suuren osan Helsingin pörssin yhtiöistä tunnette ainakin jossain määrin johtoa tai hallitusta tai sitä kulttuuria? Että miten, miten noin yleisesti voitteko antaa kommentteja siitä, että mikä on yleinen taso ja, ja näettekö niin ongelmatapauksia? Ei tarvii nyt nimetä ketään, mä en usko, että lähti sitten siihen. Mutta.
1: No Colsart Group teki Muutama vuosi sitten tutkimuksen, jossa se globaalisti vertaili corporate governancein toimivuutta eri maan osien välissä, Pohjois-Amerikka, Englanti, Keski-Eurooppa, Pohjoismaat. Ja siinä todettiin, että Pohjoismaissa hallituks- työskentely ja corporate governance on, on, on parasta. Ja sitä mitattiin total shareholder returnillä viisi 10 tai 15 vuoden jaksoilla, ja ja nimenomaan tämä total shareholder return oli parasta Pohjoismaissa. Yhtenä jaksona oli Pohjois-Amerikassa samalle tasolle päästi, mutta mutta joka tapauksessa BCGn johtopäätös oli se, että että meidän pohjoismaiden corporate governance on, on, on hyvällä tasolla. Ja minulla on kyllä syytä olla vähän samaa mieltä. Meillä on selvä, selvä systeemi, meidän kavernaus on kehittynyt, meillä ei ole hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sama henkilö, se on yksi, yksi tämmöinen kehityskulku. Meillä on valtaosa, voi sanoa hallituksen jäsenistä, riippumattomia yhtiöstä, eli toimiva johto ei istu hallituksissa, meillä on siis ulkopuoliset hallitus Meillä voi, meillä voi yhtiökokous koska tahansa erottaa hallituksen, jos se sille päälle ryhtyy, eli omistajat voivat käyttää valtaa, eli tämmöistä mitä fortun joutui kokemaan Keski-Euroopassa Saksassa, niin sitä ei voi tapahtua Suomessa, koska jos joku omistaa merkittävän osan yhtiöstä, niin se kyllä pystyy sitten vaikuttamaan sen yhtiön hallituksen ja hallinnon kokoonpanoon. Meillä on siis hyvin selkeä systeemi. Omistajat valitsevat parhaan mahdollisen hallituksen ja hallitus valitsee parhaan mahdollisen toimitusjohtajan. Jos suksi ei luista, niin vaihdetaan uusi toimitusjohtaja. Jos ei vieläkään luista, vaihdetaan hallitus. Se on hmm. että...
0: Niin Tämä valta on tietenkin selkeä periaatteessa, mutta... Toimiiko se käytännössä? Jos yhtiöillä on esimerkiksi selkeä pääomistaja, niin niin tuleeko sitä pääomistajalta kuitenkin sitten vähän painetta sinne hallitukseen tai onko tämä täysin
1: mahdoton ajatus? No painetta ja ja painetta. Mä olemme hallituksen puheenjohtajana ja hallituksessa mukana, jossa on, on hyvinkin erilaisia. Pääomistajia Suomen valtio on ollut useamman kerran. Solidium on nyt Stura Ensossa, niin kuin säätiöt FAMIin kautta. Ja, ja, ja Astrum Capital on ollut, Paasikivet on ollut. En mä ole kokenut milloinkaan, että, että pääomistaja, suurin omistaja käyttäisi sitä omistusvaltaansa ikään kuin muiden osakkaiden tai yhtiön haitaksi. Valtio tietysti on ongelmallinen omistaja, ja koska sillä ja sen edustajilla on, on monia muitakin intressejä kuin yhtiön medestys. Mutta, mutta tuota, mm. esimerkiksi nesteen aikana niin. Missään vaiheessa valtion puolelta ei esitetty, että mitä yhtiöhallituksen hallituksen pitäisi tehdä tai pitäisi olla tekemättä nimenomaan esteen liiketoimintaan liittyen. Palkkioista esitettiin yleisiä kirjelmiä, joita sitten kyllä julkistettiin aktiivisesti. Koska siis hallituksen palkkioita ja, ja, ja johdon palkitsemista, mutta mistään liiketoimintasisältöihin ei... ei ei minulle esitetty mitään tai kenellekään muullekaan hallituksia esitetty mitään mielipiteitä.
0: Niin strategian luominen ei varmaan olisi siinä ollut se ongelma, mutta nimenomaan esimerkiksi nämä asiat varmaan riippuu siitä, että miten sitten poliittisesti voi
1: niitä tulkita ja sitten ollaan eri asiassa kuin yhtiön etu. No, tämä on juuri se valtion ongelma, että, että on muita intressejä poliittisia intressejä, joita joita täytyy heidän ottaa omistajina huomioon, kun kun hyvä omistaja katsoo nimenomaan yhtiön etua ja yhtiön parasta kaikissa olosuhteissa.
0: Me ollaan täällä aikaisemminkin puhuttu omistajuuden merkityksestä ja ja varmasti hyvä omistaja pystyy nimenomaan valikoimaan myös hyvän riippumattoman hallituksen hallitusjälleen, toimitusjohtaja, ja kohtahan meillä on siinä käytännössä koko johtajuus käsissä, niin, niin onko, tuleeko omistajien puolelta sellaisia, jo, jo, joihin sanotaan, että joku tietty yhtiö ostaisi merkittävän ä, omistuksen tietysti, tai jossain yhtiössä, niin olisiko se sinusta sellainen signaali, mikä ä, sijoittajien kannattaisi huomioida?
1: No totta kai, jos joku ostaa merkittävän osuuden jostain yhtiöstä ja, ja, ja kertoo sitten mahdollisesti jostain suunnitelmasta, miksi on ostanut, niin siitä sijoittajan pitää arvioida sitä tietenkin, että miten, mikä, miten iso steikki tämä on, minkälaista vaikutusvaltaa sillä on ja miten hyvä suunnitelma se on. Jos nyt katsoo, minkälaisia asioita maailmalla... Aika paljon, ei niinkään Suomessa, mutta ehkä Lontoossa ja jossain jopa Tukholmassa ja vähän, vähän muuallakin Euroopassa käydään keskustelua, niin näistä aktivistisijoittajat ja sen mm. roolista, että mikä rooli näillä aktivistisijoittajilla on. Yhdysvalloissahan tavallaan niin kuin vähemmistösuoja tulee aktivistisijoittajien kautta. Sillä ei ole samanlaista lainsäädäntöä kuin Suomessa ja Pohjoismaissa jossa turva on, 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 on niin osakeyhtiölaissa turvattu. Siellä tulee toinen omistaja, jos firmaa hoidetaan huonosti, Eli se on vähän mm. lähestymistapa. Et se on sitten arvioitava sitä, että mikä, mikä story tällä aktivistisijoittajalla on, tai jos se on sitten teollinen, niin mikä story sillä teollisella on, ja sitten arvioitava, miten, miten siihen... Suhtautuu. Onko se uskottava omasta mielestä tai, tai ko, ei? Voiko se auttaa yritystä menestymään paremmin kuin aikaisemmin?
0: No, miten suuri osa hallituksesta noin yleisesti, niin valitaan siis nimenomaan osaamisen perusteella, eikä sen takia, että on vaikka jonkun pääomistajan luottomies tai muu vastaava. Tietenkin haen tässä nyt vähän laajempaa kokemusta ehkä kuin pelkästään sinun hallituksessa, jossa todennäköisesti on menetelty osaamispohjaisesti.
1: No ne hallitukset, missä mä olen mukana ja olen nimitystoimikunnissa ollut mukana tai nimitysvaliokunnassa yhdessä tapauksessa, niin kyllä siellä lähtökohtaisesti pohditaan sitä, että minkälaisia, mikä meidän strategia on, minkälaisia osaamisprofiileita tarvitaan hallitukseen, jotta sitten se hallitus pystyy parhaalla mahdollisella tavalla edessä ottamaan yrityksen menestystä. Että kyky se, se on, on, on niin se ammatillinen osaaminen, kokemus, diversiteetti sen kaltaiset kysymykset siinä olleet lähtökohtana, eikä, eikä se, että joku jonkun kaveri tai, tai, tai joku muu tämänkaltainen asia. Hallitustyöskentely tänä päivänä on sen verran vaativaa ja hankalaa puuhaa, että, että kyllä sillä on merkitystä yrityksen menestykselle, ketä siellä hallituksessa istuu ja tästä syystä niin kuin siellä ei voi olla yhtään henkilöä, joka ei ole täytä Täytä sitten niin tuota, vaatimustasoa. Tämä koskee myös niitä henkilöitä, joilla on taustallaan merkittävä omistusta yrityksessä. Minä toivotan ehdottomasti omistajien edustajat tervetulleeksi hallituksen. Pidän sitä hyvänä ja myönteisenä, että he ovat he, 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 heidän edustajansa on hallituksessa, mutta yhtäläisesti saman hengenveton sanon sen kanssa, että heillä pitää olla myös osaamista. Osaamista yrityksen toimialasta, yrityksen liiketoimista, yleensä jotain osaamista, jolla he ansaitsevat paikkansa kaikkien osakkeenomistajien edustajien hallituksessa. Siis hallituksessahan kukaan ei edusta ketään yksittäistä osakkeenomistajaa, vaan kaikki hallituksessa, To, on toimittava huolellisesti ja edistettävä yhtiön etua. Sehän sanotaan jo laissa johdon tehtäväksi. Osakeyhtiölain 1.8, joka jokainen hallituksen jäsen osaa ulkoon, niin kuin yksi vitosenkin, että yrityksen, toime, yrityksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Sitten on piste Se on se lähtökohta, mikä, mistä on hyvä ponnistaa.
0: No tästä päästäänkin hyvin hallituksen rooliin ja keinoihin omistaja-arvon luonnessa. Tietenkin tuloskasvun takaaminen on siinä se merkittävä, mutta siihen liittyy tietenkin strategia, kestävä kilpailuetu, pääoman allokointi, tällaiset kriittiset asiat, jotka niin sijoittajia pitäisi kiinnostaa erityisesti. Tota, mennäänkö ensimmäisenä ehkä siihen tärkeimpään tehtävään, eli toimitusjohtajan valintaan ja, ja sitten toisaalta erottamiseen? Tähän olette näitä päätöksiä saaneet tai joutuneet
1: tekemään monia kertoja. Joo, totta kai se on on hallituksen ehkä yksittäisistä päätöksistä se tärkein, eli eli toimitusjohtajan valinta ja ja, ja sitten tarvittaessa erottaminen. Mutta valtaosa hallituksen ajasta kuuluu kuitenkin toimitusjohtajan innostamiseen, kannustamiseen ja rohkaisemiseen, sekin on syytä, syytä sanoa. Mutta silloin, kun jos suksi ei luista, eli yrityksen menestys ei ole ole tavoitteiden mukainen, niin silloin pitää hallituksen arvioida, mistä se johtuu. Ja se voi johtua, että toimialan, siis yleisen toimialan, Rakenne tai tai tilanne on sellainen, suhdannevaihe on sellainen, että yksinkertaisesti siellä siellä ei voi menestyä, eli kukaan ei osta sieltä mitään. Miten sitten siitä päästään pois, niin sekin on oma oma laulussa. Toinen syy voi olla se, että yrityksen yrityksen oma rakenne tai kilpailuasetelma on, on sellainen, historiallisista tai jostain muista syistä, että että siinä ei oikein pärjää. Silloinkin pitää olla sitten suunnitelma, miten siitä tilanteesta päästään pois. Ja kolmas vaihtoehto on sitten se, että yrityksen johtaminen ei ole riittävän tehokasta. Ja ainakin tässä viimeksi mainitussa joudutaan sitten useasti siihen, että joudutaan vaihtamaan toimitusjohtajaa. Minä joskus laskin, että noin, noin 25, 25 kertaa ne on ollut tämmöisessä toimitusjohtajan vaihtotilanteessa ja yli, valitettavasti yli puolet on ollut sellaisia, että se on tapahtunut ilman toimitusjohtajan omaa aloitetta, niin kuin se kauniisti sanotaan. Mm-hmm. Niin tuota, kaikki ne on vähän erilaisia tilanteita, erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä, mutta aina niissä sitten yleensä Hallitus on toiminut ehkä pikkusen mieluummin liian myöhään kuin liian aikaisin, ja jos kohta olen kyllä sitä mieltä, että aina huono, huonon taloudellisen tilanteeseen ei ole lääkkeenä toimitusjohtajan vaihtaminen, koska täytyy aina löytää parempi toimitusjohtaja tilalle kuin, kuin se, joka, jota ollaan vaihtamassa.
0: Hmm. Tuntuuko, että joskus toimitusjohtaja on myös se, joka kantaa vastuun niin kuin huonosta strategiasta. Tai, ja nyt jälleen en viittaa nyt sinun hallituksiisi vaan, vaan noin yleisesti. Minusta tuntuu, että se on vähän niin kuin lätkävalmentaja, että pelaajat voivat olla huonoja tai, tai joukkueen johto voi olla huono, mutta sitten toimitusjohtaja kautta päävalmentaja ottaa sitten fudut.
1: No kyllähän se osittain voi olla myös, että jos toimitusjohtaja menettänyt nyt uskottavuutensa asiakkaiden ja yleisemmin rahoittajien, sijoittajien, omistajien silmissä, niin, niin, ja se, se uskottavuus on menetetty vaikka vähän epäreiluista syistä, niin monta kertaa valitettavasti siihen ei ole sitten muuta vaihtoehtoa kuin palauttaa se luottamus yritykseen, ja se luottamuksen palauttamisessa sen yhtenä komponenttina on, että löydetään sellainen strategia, johon, johon uskotaan, ja sille sellainen toteuttaja, joka on, on uusi.
0: No, mennään nyt strategiaan, arvoihin, johtamiseen, kulttuuriin. Johtamisen merkityksestä tässä ei ole puhuttu, mutta miten esimerkiksi strategiaprosessi lähtee käyntiin hallituksen sisällä? Vaatiiko se jonkun kriisin tai muun vastaan, että lähdetään tekemään merkittäviä uudistuksia vai minkälainen prosessi se kokonaisuudessaan on? Herra
1: Paratko, todellakaan. Mun käsitys on se, että yrityksen hallituksen pitää jokaisessa kokouksessa käsitellä jotain strategisesti merkittävää kysymystä. Ja, ja fokus tulee olla nimenomaan liiketoiminnan niissä liiketoimintamallin toimivuudessa, ansaintalogiikassa. Ja, Ehkä hallituksen yksi tärkeimmistä päätöksistä on se, että miettii ja päättää, että missä bisneksissä yritys kilpailee ja missä ei. Ja se näkyy sitten konkreettisesti, että myydään jotain ja ostetaan jotain, joka on strateginen valinta. Mutta se lähtökohta pitää olla, että arvio siitä, että missä yritys voi menestyä pitkällä juoksulla ja mistä syystä. Ja se on nimenomaan se strategiatyöskentelyn tuloksena. Mulla on se käsitys, että hyvä strategia syntyy johdon ja hallituksen dialogin tuloksena, että se ei ole mikään, ei se enää, tässä nykymaailmassa ei ole sillä tavalla, että lyödään strategian lukkoon ja sen mukaan eletään viisi vuotta. Semmosta, semmoinen maailma meni jo 40 vuotta sitten. Minusta
0: mm. vaan tuntuu, että niitä suurempia linjauksia kuitenkaan ei kovin usein tule, vaikka ehkä välillä olisi tarvekin, kun maailma muuttuu tosiaan tosi nopeaa tahtia tällä hetkellä. No, onko se niin kuin enemmän aina viilaamista vai, vai, vai onko se, kertooko se sitten jo, että joku meni mennyt pahasti pieleen, jos joudutaan suuria
1: linjauksia muuttamaan? No ei, kyllä, kyllä yritysjohdon täytyy uskaltaa, äh, uskaltaa luopua jostain, vaikka, se, vaikka siihen on aikaisemmin arvioitu järkeväksi panostaa, ettei en mä nyt sillä tavalla näkisi ainakaan sitä... sitä Sitä tilannetta, vaan kyllä ideana on se, että jatkuvasti haastetaan, hallitus haastaa johtoa ja miksei johto myös hallitusta, niin siitä, että mikä on meidän strategia, missä bisneksissä toimitaan ja kuinka niissä kilpaillaan. Yrityskulttuuri on hirveän tärkeä juttu, että voisi sanoa, että neste ei olisi menestynyt, ellei sen yrityskulttuuria olisi muutettu. Mutta se ei tietenkään ollut, ollut pelkästään siitä kysymys, vaan paljon, paljon muustakin.
0: No, Miten kilpailuetu ja sen kestävyys, millä tavalla te sitä pystytte rakentamaan? Ja, ja tota, mitkä ovat yleensä sellaisia asioita, mille pystyy vähänkin pitkäkestoisemman kilpailuedun näinä päivinä
1: rakentamaan? No kyllä, se on vähän niin semmoinen. Toiveuni, että olisi kestävä kilpailu. Tätä ja me te... kuitenkin aina kaivataan. No kyllä joo. Kyllä, joo. Ja varmaan joudutte kaipaamaan jatkossa vielä useammin. Tuota, valtaosa meidän suurista ylityksistä on enemmän tai vähemmän transformaatiossa tällä hetkellä. Jos katsotaan nyt vaikka Stora Ensoa, niin kymmenen vuotta sitten se paperi oli 70 prosenttia sen liikevaihdosta ja viime vuonna se oli 29 prosenttia. Eli, eli, eli merkittävä osa sen on, on kadonnut. Ja koko ajan yritys on kuitenkin pysynyt tuommoisena suuruusluokalta 10 miljardi plus firman tai siellä kieppeillä. Ja se tarkoittaa, että sen kymmenen vuoden aikana on rakennettu uutta liiketoimintaa, eli kilpailuedut ja kilpailu on, on perustunut sitten uudistumiseen, jatkuvaan uudistumiseen. No, neste niin toinen esimerkki. Vähän yli kymmenen vuotta sitten, niin, niin, niin tuota, uusiutuva diesel oli nolla sekä ja että liiketuloksessa. Ja, ja sitten 2011, kun siellä aloitin, niin kumulatiivinen tulos oli kolme, viimeinen, siinä kolme ensimmäisen vuodella aikana 273 miljoonaa. Euroa turskaa, hmm. joka sitten niin hallitus joutui vähän pohdiskelemaan, että huustoude tille, että mites nyt tehdään. Ja, ja, ja päätettiin, että ja se on tärkeä päätös ja jälkeenpäin voi sanoa, että se on helppo päätös, mutta silloin se ei ollut. Se päätettiin, että ei aleta panikoitumaan. Päätettiin jatkaa sitä valittua strategista linjaa. Muutettiin paljon kyllä toimintaa, eli, eli pelkästään palmuöljystä siirryttiin moniin muihin. Raaka-aineisiin, siis polttoaineen raaka-aineisiin perustettiin Geneveen ostoorganisaatio, joka pystyy ostamaan ympäri globaalisti sitten näitä rasvoja sitten ympäri maapalloa ja niin poispäin. Eli tehtiin paljon muutoksia, uudistuksia ja myös tuotannon tuottavuutta näin kehitettiin ja kaikkea tehtiin, mutta sitä perustrategista valintaa, että uusiutuvaa on meidän juttu, niin sitä ei kyseenalaistettu. Ja meillä oli 273 miljoonaa syytä kyseenalaistaa se, mm. mutta eipä se tehty. Ja nyt jälkeenpäin katsoin, niin voisi sanoa, ei fiksua porukkaa, mutta tuota, ei se ihan niinkään ole, että se vaan oli, oli arvio ja näkemys ja visio oli paikallaan ja arvioitiin monista syystä sitten, että, että on, on, on tarpeen niin pitäytyä siinä strategiassa ja uudistaa yhtiön liiketoimintaa syvällisesti.
0: No, minä voin nostaa tuosta käden pystyyn, koska seurasin nestettä noihin aikoihin. Ja minä olin kyllä menettänyt jo toivoni siihen. Mulla oli negatiivinen suositus muistaakseni, ja se on ollut täysin väärä tietenkin näin jälkeenpäin. Mutta silloin oli ajatus, että tuleeko tästä koskaan mitään. Ja, ja puhe oli myös silloin, muistaakseni, vihreät oli, tai vihreitä vähän niin kuin sitä linjauksesta syytettiin. Ei varmasti heillä ollut mitään tekemistä tämän kanssa,
1: mutta ajateltiin, että tämä on tällainen ohi juttu.
0: Se, se on osoitettu täysin vääräksi.
1: Tuota... No viime vuonna tuli 9,5 miljoonaa epittiä niin ja 48 prosenttia tuottoa uusiutuvassa, niin, niin se on jo, että hallituskin saattaa todennäköisesti sanoa, että se on jo varsin tyydyttävä.
0: Se on just näin. No tästä päästäänkin pääoma-allokointiin tietenkin investoinneista. Tämä olisi ollutkin itse asiassa yksi kysymykseni, että, missä, että oliko siellä omalla tavallaan niiden uusiutuvien investointien kanssa välillä vähän epävarmuutta, että uskaltaako niitä jatkaa. Oh, niin kuin, no ei nyt mennä siihen, kun vähän käsiteltiin, mutta mi- miten tuottovaatimus asetetaan noissa
1: in- isoissa investoinneissa?
0: niin esimerkiksi nämä uusiutuvat?
1: No se on, se on, se on, se on itse asiassa tärkeä kysymys, mikä, ja yleensä mikä yhtiön tuottovaatimus, ja mikä on tavoitteen kannattavuustaso, ja, ja, ja helposti sitä niin kuin etenkin Sanotaanko analyytikko ja sijoittajapierestä kuulee, että että mahdollisimman korkean hyvä. Mutta ei se välttämättä ole niin. Jos puhutaan yrityksen arvosta, arvonmuodostuksesta, ja jos todella tarkoitetaan tuottovaatiksella sitä, että se on sitten vaatimus, ja, ja sitä pohditti, jos mä otan esimerkin esteensä, sitä pohdittiin aika paljon. Me oli ruoase 15 prosenttia niin kuin, niin kuin pitkän ajan tavoite ja se on after tax. Ja pääomavaltaisessa bisneksessä sehän on niin kuin aivan kova vaatimus. Se on prosessiteollisuuteen todella kova. Se on kova vaatimus, mutta me pohdittiin sitä niin kuin aika lailla ja, ja, ja lähtökohtana oli, oli se, että hei, että me, me, meidän pitää... Uudistaa yritystä voimakkaasti, mennä muihinkin työliikennepolttoaineisiin ja, mennä, mennä, ja öljypohja, muihinkin öljypohjaisiin, raakaöljypohjaisiin eli uusiutuviin ja, ja sen nähtiin kuitenkin riskibisneksenä, että siinä on omat riskinsä ja haasteensa, mikä sitten tarkoittaa, että jotta se on omistajien kannalta järkevä, niin tuottovaatuminen pitää olla rivakka. Ja Tästä syystä nähtiin, että, 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 että nähtiin tuota, että tämmöinen kova tuottovaatomus on perusteltu ymmärtäen hyvin, että, että ei sitä ihan aina heti tule sitä tuottoa, vaan se kestää oman, oman aikansa. Ja sitä ei lähetty sitten korjaamaan, mutta jos katsotaan sitten niin kuin, mit, mitä merkitystä sillä on, niin siis niin kuin, Tämän hurdle rate tai, tai jos se asetetaan korkealle, niin se karsii investointeja, se karsii kasvua. Ja taas kasvu synnyttää sitä euroja, epitti euroja, liikevoitto-euroja. Mm. Ja tämän tasapainon rakentaminen on yksi, yksi keskeisiä hallituksen osaamisen kysymyksiä. Ja fundamentteisesti kysymys on siitä, hei, olla, mi, mi, mihin hintaan me saadaan tavaraamme kaupaksi ja miten tehokkaasti pystymme toimimaan ja niissä uusissa alueissa. Ja, ja niissä nimenomaan tämmöinen näkemys on tärkeä näkemys, joka on, on vähän pitempiinkin kuin yksi neljännesvuosi tai, tai edes Eli neljä vuottakaan, vaan se pitää olla niin kuin visio siitä, että mihin yritystä ollaan pitkällä juoksulla viemässä. Ja se on hallituksen kriittistä keskustelua ja dialogia johdon kanssa, että, että onko tämä investointi järkevä, saavutetaanko sillä asettamamme tuottovaatimus. Kun kuitenkin kaikki tietää, että veititävät, että cost of capital on paljon alle niin 15 prosentin, ne osa laskea, niin, niin, niin mikä sitten on, kumpaa, kumpaa käyttää, vakkia vai tuottovaatimuksen mukaista, mukaista tuota?
0: Periaatteessa luotte omistaja-arvoa heti sen vakiin ylittämisen jälkeen. No näinpä sitten, on, näinpä on. Mutta kyllä. sitten jos tekisitte merkittäviä investointeja, jotka olisivat siellä,
1: niin te ette voisi päästä siihen taloudelliseen tavoitteeseen. Näinpä on. Ja näitä kysymyksiä juuri hallitus joutuu arvioimaan, pohtimaan ja silloin lähtökohtana on, 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 on millä oikeasti luodaan omistaja-arvoa ja ottaa nimenomaan huomioon tasapaino se lyhyt ja pitkä. Tyypillisesti voi sanoa, että hallitus ajaa pikkusen pidemmillä valoilla kuin toimiva johto.
0: Miten sitten yritysostot, niin voisi käydä mielenkiinnosta prosessin? Jostain keissistä, mikä, mikä on ollut, Että, et, et miten, miten nämä yleensä, miten tulee lähestyminen, jos, jos teidän edustamamme yhtiö olisi nyt vaikka ostokohteena, niin miten lähestytään, miten se käsitellään, miten se prosessi menee ja missä vaiheessa me niin kuin sijoittajat saadaan mahdollisesti tietää vai tiedetäänkö me suurta osaa ollenkaan. Nehän, jos ne kaatuu aikaisessa vaiheessa, niin oletettavasti niistä ei koskaan tiedotetakaan.
1: No joo, näin se, näin se on ja koska hallituksen pitää arvioida yrityksen edun kannalta sitä, sitä tilannetta ja jos sitten erilaisissa epävarmoista projekteista ja prosesseista ryhdyttäisiin tiedottamaan, niin se heikentäisi yrityksen niin mahdollisuudetta saada kauppoja. Asiakkaat hermostuisivat ja eivät ehkä haluaisi ostaa tavaraansa ja palveluita sellaisista yrityksestä, jossa on on epävarmuutta omistuksen suhteen. Eli hallitus joutuu pohtimaan nimenomaan sitä, että mikä, mikä, mikä vaikutus jollain asialla on, on yrityksen, ö, yrityksen menestymiseen ja sitä kautta arvoon. No sitten, miten näitä tulee, niin minä niin, niin, tuota, olen muutaman kerran kaupan kohteena niin kuin pörssiyhtiön niin kuin ostanutkin jonkun pari kertaa ollut, ostamassa pörssiyhtiötä jopa, jopa onnistuneesti. Ja, ja, ja tuota, eihän siinä sillä tavalla yleensä, että hei, mä tässä näin paljon teidän osakkeesta, että myyttekö vaan kyllä siinä niin tunnustellaan ja tansseja ja sitten otetaan vähän eri, eri tekniikoilla. Ja yleensä si, 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 sitten otetaan, jos otetaan, joku ottaa niin Toimitusjohtajakoulutukseen kuuluu, että siinä ei kestä montaa sekuntia, kun hän ottaa hallituksen puheenjohtajan yhteyttä ja kertoo, että tämmöinen yhteydenotto on tapahtunut. Meillä on Helsinki Takeover Koodi, joka on aika hyvin dokumentoitu ja kirjattu, kuinka sitten hallituksen pitää siinä käyttäytyä ja niin, niin myös mennään. Eli silloin, silloin hallituksen puheenjohtajan on ensimmäiseksi katsottava, että onko tämä yhteydenotto vakava vai tämmöinen vähemmän vakava, ja se, 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 onko, onko sillä yhteydenottajalla aito kiinnostus ja onko sillä kyvykkyys toteuttaa sitten tämä kauppa siinä tapauksessa, että, että niin päädyttäisiin siis mutta taloudelliset resurssit. Ja hallitus joutuu katsomaan ja haluaa katsoa sitä nimenomaan osakkeenomistajien, kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi. No hyvällä hallituksella ja yhtiöllä on aina tietenkin Tiedossa paitsi pörssikurssi, niin, niin myös oma käsitys siitä, että mikä on yrityksen arvo ja, ja välttämättä ainakaan short niin kuin se arvo ja hinta eivät ole sama asia. Tästä pitää keskustella myöhemmin lisää, mutta jatkan nyt vielä no joo. Tätä prosessia. No, tällä, tavalla, tällä tavalla sitten niin arvioidaan, miten siihen tarjoukseen suhtaudutaan ja, ja mille, miten toimitaan ja, ja luonnollisesti, jos ollaan oston kohteena, niin silloin, silloin niin kuin on, on nämä arvioitava ja dokumentoitava, onko tiedottamiseen edellytykset olemassa tai eivätkö oleva. Tarvitaan financial advisory, joku taho, joka sitten hallitusta avustaa, ja, ja legal advisory, joka myös on niin kuin hallituksen avustajana. Johto, johdon rooli on silloin niin kuin ehkä pikkusen olla syrjässä ja avustaa vain näitä advisoria tai hallitusta siinä määrin, kuin hallitus oikeaksi katsoo.
0: Niin, johtohan voi olla siinä sitten...
1: Tai heidän työpaikkansa voi olla periaatteessa uhattuna, jos, jos tulee seuraava. Näin on, ja siitä, siitä on yleensä katsottu, että johdolla on tietty tilanne. Mutta silti mm, fiksu johto on lojaali yhtiölle siinäkin
0: tilanteessa. No, miten pitkiä nämä prosessit yleensä on esimerkiksi pörssiyhtiössä? Että nehän ei voi olla sillä, että mehän saadaan sijoittajina tietää siinä vaiheessa, kun ne on oikeastaan jo aika lähellä maalia jos ne maaliin menevät,
1: mutta... No, kyllä tätä tuota, soidintanssia voi olla pidempääkin joo. Erilaista pohdiskelua, selvittelyä, jossa ei mennä ollenkaan tietenkään mitenkään sisäpiri tietojen antamiseen edes luottamuksellisesti tietojen, mutta niin pohdiskellaan, että kuka ostaa kenet ja mistä syystä.
0: Joo. näitä tota, näitä pääomaan pääkohtia. No yritysostot on tietenkin sitten merkittävä myös niin kuin ostajan puolelta, mutta tämä prosessi on varmaan suunnilleen samanlainen, mutta miten no, te niin kuin no kohteet, ei, kohteet valitsette?
1: No se on ensin, kyllä se lähtee sitä strategiaprosessista, että hei, että nähdään tämmöinen liiketoiminta on, on sellainen, jossa yritys on... Voi menestyä ja, ja näkee kasvuedellytyksiä, kannattavan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ehkä mulle ainakin itselle niin primäärinen on, on se, että onko yritys houkuttelevampi asiakkaan mielestä, kun se on ostanut jonkun yrityksen, jos se olisi osa meitä kuin ilman sitä. Eli se asiakkaan näkökulma, että ollaanko me niinku, niinku parempi tavaran tai palvelun tuottaja, ja onko se laajempi tarjoama esimerkiksi sellainen, joka kiinnostaa asiakas. Pystymmekö jotain projekteja toteuttamaan niin kuin tehokkaammin kuin jos olisimme samassa firmassa kuin erillisinä firmoina. Niin. Tämä on yksi keskeinen kriteeri. Sen lisäksi tietysti, että kysyntää pitää olla ja, ja markkinaa olla ja niin poispäin, että se, se, se täytyy olla. Eli tämä strategiaprosessin tuloksena... Sitten arvioida, että mitkä liiketoiminnat on meidän kannalta kiinnostavia. Ja tietysti myös kilpailutilanne pitää olla, että jossain Metsussa katsottiin, että, 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 että ei, saa, ei voi kannata mennä liian isojen poikien kanssa peliin. Että, että alle 10 miljardin globaali bisnekset on niin ehkä sopivan, on selvästikin alle niin sopivan kokoisia Metsulle, että voidaan olla merkittävä pelaaja siellä, siinä mm. bisneksessä. Taas niin kuin ei ihan, ihan niin kuin kannata kaikkiin, kaikkiin, pitää liittää sitten pienemmät bisnekset johonkin isompaa kokonaisuuteen. Tämä pitää niin kuin, tämä pohdiskelu käydä ennen, eikä toimia siten, että kun joku tarjoaa jotain ostettavaksi, niin sitten ollaan kiinnostuneita tai, tai otetaan silloin kantaa. Se on niin kuin, mun käsitykseni mukaan niin kuin, huono tapa ostaa yrityksiä.
0: Joo, mä, mun mielestä huonoimmat perustelut yritysoston taustalla on ollut näitä harvoin tarjolla, jotka <laughs>
1: ehkä tiedät mihin viittaa. Mutta... No en tiedä mihin viittaa, mutta voin kertoa sen, että mä oon ollut tilanteessa, jossa, tai jossa jälkikäteen mulla on kerrottu, että, että, että eräs yritys, yritys niin ostetti, oli ostettu aikaisemmin ja me ostimme sitten myöhemmin sen ja, ja tuota, aika edullisesti ja, ja se perustui siihen, että siellä oli sitten ollut henkilökunnalle tiedotustilaisuus ja, ja, ja ostaja, tämä on ikuisuus sitten, se on kerrottu, että että tämä sanojakin on jo vaina niin tuota, sitten kysyttiin että henkilökoita, no mitä varten te ostitte meidät? Niin se sanoi, no kun meillä on tuota rahaa. <tosilut> niin tuota, tämä yritys kyllä aika hyvin edesautui sitä, että tämä ostaja tästä rahaongelmasta on selviyty <tosilut> <tosilut> liiallisesta sellaisesta. No, joo,
0: ongelmanratkaisuissakin. No, kyllä kyllä siinä
1: pitää olla strateginen syy, eikä mikään tämmöinen fiskaalistyyppinen vero tai joku muu tämmöinen näpertely.
0: Joo. No mutta pääoma alkoi, niin yksi osa on tietenkin osinko politiikka tai yleensäkin, miten voitonjakoa suoritetaan. Tämä on tietenkin varmasti monille sijoittajille rakas aihe, ja siitä voisi keskustella vähän kuinka, mutta miten itse suhtaudut osinkoihin, ja, ja sitten voidaan myöhemmin vähän vielä omien ostoista?
1: No m- mun mielestä se osinko mutta ihan... Luonnollinen tapa, tapa tuota, osa, osa sitä tuota, se ja, ja nimenomaan omistajille, jotka on pitkäaikaisesti aikovat olla pelissä mukana, niin, niin, niin se osa tapa palauttaa pääomia. Ehkä normaalein tapa, voi sanoa, sanoa, sanoa sillä tavalla. Ja suhtaudun myönteisesti ja että osinkoa pitää maksaa, se on itsestäänselvä. No miten paljon sit pitää osinkoa matka, maksaa ja mihin sitä sidotaan, niin kyllä olen niin enemmän ollut siinä, että jollain tavalla tulokseen, voittoon sidotaan eikä kassavirtaan On niitäkin, jotka jollain tavalla se osakekohtaista kassavirtaa tarkastelevat ja enemmän se mielestä on sitten, sitten kuitenkin niitä yritysten asia, joilla on niin kuin rahapula, vaikka näyttää olevan, että sitä käyttävät. Eli eli mä oon niin kuin nähnyt että luontevinta on, 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 on sitoa sitä, sitä tulokseen per osake. Onko se IFR:n tulos vai onko se tätä korjattu sitten näitä items affecting comparability tyyppisillä jutulla kertaluontoisilla. En, sekin on harkittava. Mutta sen perusteella sitten yhtiö joutuu miettimään, että mikä on oikea taso, kun se ensiksi päättää, että mikä on se mittari. Ja, ja normaalisti siinä sitten hallitus katsoo tulevia kassavirtoja näkemyä näitä pitemmän juoksun. miten paljon investointivat vaativat, miten paljon, mikä on gearingia tai leverage-pääoman rakenne velkaantumisen puolella. Ja, ja sieltä sitten arvioimaan sitä, että mikä on järkevää, ottaen huomioon tietenkin, miten markkinaodotukset ja muut vastaavat yritykset ja kilpailijat toimivat ja, jo, ja miten se vaikuttaa sitten noin psykologiseen Tunnelmaan, että mitä osinkoa jaetaan.
0: Tämä on tietenkin hyvin rationaalista pohdintaa, mutta sitten samalla tuntuu, että sijoittamisen tai osinkojen merkitys välillä korostuu vähän liikaa. Osinko yllätys on positiivinen asia, kurssi nousee. Eikö se kuitenkin samalla kerro, että yhtiöllä ei ole
1: hyviä investointikohteita tai kasvun no, Se on vähän tämmöistä. Niin kuin nuorempien teoreettikojen pohdiskelua. <laughs> no, minusta niin osinkoa pitää maksaa sen verran, kun se on järkevää yhtiön menestyksen kannalta ja sillä tavalla osakkeenomistajien kannalta. Se on se, se, se lähtökohta. mikä niin pidän parhaimpana ja tärkeimpänä mittarina yrityksen onnistumisen se hoiden ja siis osa, osa osingon ja osakkeen kurssikehityksen kokonaistuotto. kokonaistuottoa. Että se on musta se, ja, ja siitä näkökulmasta myös osinkoa pitää katsoa. Ja kokonaistuotto on parempi, kuin yritys menestyy, se pystyy tekemään sellaisia investointeja, joita, jo, jo, jotka sitten tuottavat jatkossa. Mutta yhtäläisesti kyllä tätä päivääkin pitää elää, että osinkoa pitää maksaa, että ei siinä, siinä ihme. Mutta se tasapaino on... On, on hallituksen arvioittava ja se kerrottava sitten osinkopolitiikassa ja konkreettisessa osinkoehdotuksilla sitten niin markkinoille.
0: Entä sitten omien osakkeiden osto? Yhdysvalloissa hyvin tyypillinen tapa, mutta siinä on tietenkin oma teikkoutensa, miten itse suhtaudut ja pidätkö sitä mahdollisesti parempana tapana verrattuna osinkoihin?
1: No, osa omistajista, nimenomaan kansainväliset omistajat, jolloin niin näkevät sitä veroetua, niin pitävät sitä parempana tapana kuin osingon maksamista. Itse olen niin kuin, kokenut sen vähän hankalaksi siitä syystä, että, että on vaikea aina sanoa, että mikä on se oikea kohta ostaa, mihin hintaan pitäisi ostaa ja mihin, mihin ei ostaa. Näkehän, jos katsoo historiassa esimerkiksi Nokian, osti miljardeilla omia osakkeitaan ja sitten tuli rahapula. Niin, 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 tämä on niin kuin vaikea yhtälö, sitten, sitten aina, aina vaikka on kaikki tieto yhtiön toiminnasta, niin löytää se oikea kohta. Et olen ollut vähän niin nihkeäsiä, olen ollut myös ostanut omia osakkeita, siis yhtiön omia, jos olen ollut toimitusjohtajana, on ostettu omia osakkeita, että en mä nyt ole, täysin absoluuttinen tässä asiassa, mutta mie on jotenkin osinko reilu peli.
0: Joo, mutta aikaisemmin sanoit, että, että hallituksella on näkemys yhtiön arvosta, mikä on tietenkin erittäin hyvä kuulla näin, näin tota, analytikon, Ää, mutta eikö se sitten tarkoita, että jos tulee merkittävä poikkeama, niin siellä olisi sitten mahdollisuus tehdä siis merkittävämpiä omien ostoja, ei, ei niin kuin tällaista perinteistä voitonjakoa,
1: vaan omista luonnin kannalta. Kyllä, joo, kyllä, se on, kyllä se on ja etenkin nyt kun tämä markkinassa kurssi heiluu aivan joskus käsittämättömästi niin, 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 niin tuota, silloin voi olla ihan järkevääkin nostaa omia osakkeita periaatteessa myöskin sitten niin jos kurssi on erityisen korkealla niin on ehkä järkevää laskea liikkeelle se osakkeita. Ja nyt jos ihan leikkisästi, jos katsot mitä Stura ensin seuraavassa yhtiökokouksessa niin kuin tuota on, niin siellä on valtuutus hyvin pienelle määrälle ostaa omia osakkeita tai laskea liikkeelle juuri sen takia, että jos sattuu jotain erityistä markkinoilla, niin hallituksella on sitten tämmöinenkin työkalu lähinnä nyt johdun palkitsemisjärjestelmille, eli siis hyvin hyvin pienin, pienin määrän osalta, mutta kuitenkin.
0: No, Pitäisikö huonona sitä, tai miten luottavaisia te yleensä ootte siihen käypään arvoon tai, tai siihen omaan näkemykseen yhtiön arvosta? Että, että Pitäisikö hyvänä, että siellä olisi merkittävämpiä pääomia niin tähän periaatteessa mahdollisuus?
1: No, jos yritys on hyvin, hyvin likvidi ja, ja, ja velaton tai lähes sitä, niin, niin varmaankin sillä voi olla merkitystä. Mutta kun yrityksen hintaan ainakin vaikuttaa, myös muut tekijät selvästi kuin se yrityksen omatoiminta. Meillä on Brexitti, meillä on kauppasota Kiina-USA. Meillä on hyvin poikkeuksellisen paljon semmoisia ulkoisia tekijöitä, jotka saattaa sen kuuluisa mustan joutsenen läväyttää tiskiin koska tahansa. Tai meillä on just sellaista, mitä viime vuoden 2018 2018 lopussa tapahtui. Oikeastaan ei mitään syytä, mutta sitten vaan kurssit tuli alas niin, että paukkuu. Niin, niin, niin tuota, tässä tilanteessa just niin kun, että kuka sen osaa sitten oikeasti tipata, että miten asiat sitten menee eteenpäin ja ehkä yksi tapa on tietysti, että sijoittajat sitten itse päättävät sen ostamisen tai myymisen, kuin että yhtiö lähtee kovin tarmokkaasti sitten arvaamaan, mitä nämä ulkoiset tekijät vaikuttavat. Hmm, totta kyllä
0: tuokin. Taloudelliset tavoitteet. Miten ne yleensä asetetaan ja miten realistiselle tasolle? Meillä on Helsingin pörssissä esimerkkejä sellaista yhtiöistä, jotka ei ole lähelläkään niiden taloudellisia tavoitteita, eikä niillä ole oikein polkua sinne. Sitten toisaalta on yhtiöitä, niin kuin on tällä hetkellä selvästi yli niistä tavoitteista, niin... Tämä on vähän kohta. Miten, miten ne niin yleensä asetetaan? Onko se niin realistinen skenaario ja onko sinne rakennettu hallituksessa?
1: No, ainakin niissä yhtiöissä, jos olen mukana, niin se, se taloudelliset tavoitteet asetetaan sillä tavalla, että yhtiöllä on näkemys, ihan strategiasuunnitelma, snurrattu lukuja, jotka toteuttavat ne taloudelliset tavoitteet. Eli tietyillä oletuksilla ne taloudelliset tavoitteet voivat toteutua. Se pitää olla mun mielestä. Muuten ei ole realismia tai ei ole korrektia, että hallitus päästää semmoisia taloudellisia tavoitteita julkisuuteen, ellei sillä ole jotain käsitystä, miten ne voivat myös myös toteutua. Ja kaikki ymmärtää, että se on ambitiotaso, kertoo ambitiotasosta ja ja sillä tavalla on osa, yrityksen tarinaa, ne asetetaan sillä tavalla tyypillisesti, jos niitä katsotaan, koska niitä vaihdetaan, niin kun yhtiö on tehnyt uuden strategiasuunnitelman, niin kuin sanoin, sitä, niitä tehdään jatkuvasti ja strategisia kysymyksiä käsitellään jatkuvasti, mutta aina tyypillisesti kerran vuodessa vedetään yhteen ja katsotaan vähän pitempään juoksua. Ja siinä tilanteessa, jos nähdään, että hei, että että, että mm, taloudelliset tavoitteet ovat liian vaatimattomat tai taloudelliset tavoitteet ovat liian haasteelliset, niin silloin pohditaan sitä, että hei, että voitaisiko niitä muuttaa, onko syytä muuttaa ja mikä, mikä on tilanne. Silloin katsotaan vielä pitemmälle, jos joku strategiasuunnitelmatyyli tyyliin tehdään kolme tai viisi vuotta, niin sitten katsotaan vielä vähän pitemmälle, että, että miten, miten tässä nyt jatkossa ehkä on syytä toimia tai tai mikä on mahdollista.
0: Ja tämä on ilmeisesti sellainen asia, mitä myös seurataan jatkuvasti hallituksessa, että yhtiö on menossa siihen suuntaan, mitä
1: se taloudellinen tavoite antaa. Kyllä, joo, ei se, siis seurataan, seurataan ja katsotaan sitä roadmappia, tiekarttaa, mikä on aseteltu. Ja, ja kyllä, joo, totta kai.
0: No, taloudelliset tavoitteet on tietenkin pitkän aikavälin tavoitteita, mutta on myös lyhytaikaisia tai kuluvalle vuodelle antamia ohjeistuksia esimerkiksi. Miten sitten, on, onko ohjeistuksen antaminen myös hallituksen tehtävä? Tai tulosvaroitukset ja muut, niin tuleeko näin hallituksen
1: kautta? Kyllä joo. Kyllä siis nykyisin, 8, kun 85 kunnalla ekan kerran pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin silloin toimitusjohtaja antoi. Niin kuin näkemyksiä tulevaisuudesta ynnä muusta. Silloin maailma oli vähän toinen monessa muussakin mielessä, mutta kyllä tällä hetkellä ainakin, jos katsotaan viimeistä 15 vuotta ehkä pitempääkin, niin, 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 niin osa tuota, vuosi ohjeistusmarkkinoilu- osavuosikatsauksien yhteydessä on aina hallituksen huolellisesti läpikäymää tekstiä ja, ja pohdittuja. Jos katsotaan mihin hallitus niin kuin ehkä tyypillisesti puuttuu, niin on otsikko ja, ja, ja tuota ni, 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 niistä keskustellaan, pohditaan ja ne hyväksytään sitten hallituksessa. Että niin, kyllä se, se, ja ne perustuvat sitten ainakin mun maailmassa, aina siihen, että yhtiön omiin johdon ennusteisiin Se on se lähtökohta, mikä hallituksella on, kun se antaa sitten ohjeistusta markkinoille.
0: No miten sitten, minusta tuntuu, että tämä on taas niin kuin, sitten nuoremman puhelu, mutta... Mutta että ohjeistukset viritetään niin kuin sillä tavalla, että ne ylitetään. Yhdysvalloissahan tätä tehdään niin kuin tilastojen mukaan koko ajan. Niin onko teidän näkemys se, että ohjeistuksen pitäisi olla, jos haarukka on, niin, sen niin odotetun pitäisi olla keskellä sitä haarukkaa? Vai miten no tähän?
1: kyllä mä olen enemmänkin, niin kuin, että ei, 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 ei saa, saa mielellään myöskään ylittää sitä niin kuin ohjeistusta. Eli sekään ei ole, siitäkään ei ole. Niin en nyt ehkä ruoskita, mutta ei myöskään niin karkkeja jaeta. Samalla tavalla on virhe, tai tietysti pahempi virhe vielä, jos tulosta, ohjeistuksen mukaisen tulosta ei saavuteta. Mutta kyllä, kyllä lähtökohtana on, että, että se on paras arvaus siitä, mitä, mi, mi, mihin niin ollaan saavut, mikä ollaan silloin. Se on turvallisinta, että se on ehkä ne ennusteet, mitä johto on tehnyt ja mahdollisesti sitten korjannut, kun ottaen huomioon jotain korjaavia tekijöitä, jotka ovat jo johdon tiedossa verrattuna siihen, mitä tulee niin organisaatiosta, niin, niin, niin se on jo tapauksessa yrityksen johdon paras käsitys, jota sitten joko hallitus tukee tai, tai on sitten vähän täsmentää.
0: Ja sitten jos menee pieleen, niin tulosvaroitus pitää antaa mahdollisimman nopeasti, miten se käytännössä prosessi menee.
1: Onneksi aika vähän on joutunut käytännössä pohtimaan sitä, mutta mutta se se, se, se menee sillä tavalla, että yrityksen laskenta, jos on annettu ohjeistus lukuarvoina, niin laskenta tekee normaalia työtä, tekee välitilinpäätöksiä ja vastaavia ja jos siinä yhteydessä sitten havaitaan, että, että ollaan niin parempia tai huonompia kuin mitä ohjeistushaarukka kertoo, niin silloin se tarkistetaan ja, ja, ja sitten informoidaan siitä hallitusta ja pannaan profari ulos. Aika nopeasti se tehdään kyllä sitten. No on tuossa olin, olin, olin tuota yhdessä tammikuussa juuri, juuri tällaisessa tilanteessa näin, näin tapahtui. Eli, eli siinä on myöskin, että se, se ei voi sillä tavalla, että ensiksi sanotaan profit warning, että menee, menee vähän huonommin kuin ennustettu, ja sitten se ei mennytkään. Et kyllä siinä on niin tärkeää, että myös sitten niin voidaan varmistua, että se tieto, mikä annetaan, on asianmukaista ja totta.
0: Niin, nythän
1: taisi olla, tai oli vuoden alussa tapaus, missä yhtiö
0: antoi negatiivisen tulosvaroituksen, ja, ja sitten tuli takaisin. Löytyikin vähän rahaa jostain tililtä ilmeisesti ja, ja sitten se omalla tavallaan kumoutui. Tämä olisi varmaan ollut sellainen asia, mikä sinun, jos olisit ollut hallituksen
1: puheenjohtajana, niin olisi ollut tyytyväinen. No siitä olisi varmaan syntynyt kehityskeskusteluita.
0: Tämä oli kauniisti ilmaistu. Tota, Miten paljon nämä yleensä niin kuin, o, o, nämä Miten paljon nämä on niin yhtiökohtaisia asioita, mitä esimerkiksi sen ohjeistuksen taustalla on ja miten paljon liittyy sitten yleiseen makrokehitykseen, koska ekonomistithan kuuluisivat aika huonoja
1: ennustamaan käännekohtia ja niihin, jos liikaa luottaa, niin voi myös tulla ongelmia. No mun käsitys että ohjeistus perustuu ainoastaan vain yhtiön omaan käsitykseen markkinoista kilpailusta kysynnästä oman, oma, omaan toiminnasta ja, ja, ja siihen tietysti vaikuttaa samat seikat osittain mitä ekonomistitkin ennustaa, mutta, mutta yrityksen pitää arvioida, miten se vaikuttaa meidän toimintaan, tulokseen ja, tai liikevaihtoon tai tilauskertymään tai mitä ikinä asia sitten on haluttu markkinoille arvioidakin.
0: No entäs sitten jos... Te olette omasta mielestänne kommunikoineet täysin oikein markkinoille, mutta markkinat ei tunnu ymmärtävän. Eli analyytikot ennustaa ihan päin honkia ja, ja niin kuin sitä indikoiden ainakin niin kuin markkinoiden odotukset ovat vääriä. Niin täytyykö yhtiön korjata tilanne jollakin tavalla?
1: No, kyllä se pitää transparentisti korjata, eli käydä sitten kommunikaatiota markkinaosapuolten kanssa mutta sillä tavalla, että se on myös niin eettisesti asianmukaista. Eli, eli ei, ei voi olla tietenkin, että ollaan itse jotain mieltä, ja, ja markkina-analyytikat ja onkin joko vahingossa tai muusta syystä oikeassa, oikeammassa. Se, ja sehän näkyy sitten kun, yleensä, kun sitten ne todelliset tulokset tulevat ajan on aika nopeastikin, jos lyhyttä aikaväliä on ennakoitu. Mutta kyllä yrityksen onnistumista on se, että se pystyy kommunikoimaan oman tilanteensa, strategisen positionsa, ansaita logiikkaansa ja kyvykkyytensä ja siihen vaikuttavat tekijät markkinoille niin hyvin, että analyytiköt, jos ja kun ovat ammattitaitoisia, pystyvät arvioimaan siitä yrityksen menestyksen edellytykset ja tuloksentekokyvyn.
0: No miten te yleensä suhtaudutte analyytikoihin? Onko teillä hallituksen... Agendalla joskus lukumateriaalia, analyytikoiden raportteja tai muuta vastaavaa? No on ei
1: on... ehkä agendalla, mutta on, on siis hallituksen, tyypillisesti hallitus saa kaikki käytettävissä olevat raportit. Tuupataan sinne deskiin tai vastaavanlaiseen tuota portaaliin, jossa ne on hallituksen jäsenten katsottavissa. Ja tyypillisesti hallitus saa myös aina raportin. Jälkeen niin, niin, tiivistelmän siitä, miten on analyytikot suhtautuneet ja arvioineet, ja mitkä ovat analyytikon niin, ja nimin nimeltä mainittuna niin käsitykset siitä, että miten yritys menestyy jatkossa. Eli arviot tuloksesta, EPSistä tai mistä tahansa tunnusluvusta, liikevoitosta tai jostain vastaavasta.
0: No, miten analyytikot yleisesti su- tai Yleensä suoriutuvat tehtävistä. Onko niillä niin kuin arvoa,
1: niillä raporteilla teille? No ei, en mä tiedä, onko yritykselle kavallasti arvoa. Joskus tietysti ihmetyttää ja, ja joskus on joutunut todeta, että, 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 että niin kuin kummallista, että analytikat arvaa liian oikein. <sum> <lostunut> että, tuota, että ei, ei kyllä, se on ammattikunta. Joka, joka tarvitaan, ja, ja, mutta ennen muuta palvelemaan sijoittajia ja omistajia. ei kyllä yhtiö seuraa niitä. Etenkin sitten, jos se havaitsee, että, että on joku faktatieto väärin tai käsitys on väärin, niin minusta se on asianmukaista, että yrityksen toimesta ainakin kerrotaan, mikä yrityksen oma käsitys kyseistä tiedosta on.
0: Kyllä. No, sitten? Yleinen tällainen suhtautuminen ulkopuolisiin asiantuntijoihin. ei ehkä on sellainen ilkeä kuva, että hallituksissa koko ajan käy eri konsultit kertomassa omia näkemyksiä. Niin Pitäikö tämä paikkansa ja onko sitten näillä yleensä lisäarvoa?
1: No... Eh. Kyllä, mä näen sen ihan, ihan järkevänä, että yrityksellä on tuntosarvit auki ulospäin ja etenkin nykymaailmassa, jolloin on, on digitaalisuustekoäly, tämmöiset monet muutkin megatrendit, jotka vaikuttaa yrityksen toimintaan, että, että seurataan maailmaa, millä tavalla sitten näitä käsityksiä tulee tietenkin yrityksen johtoon yksi keskeisin lähde arvioimaan, että miten ne vaikuttavat yrityksen toimintaan, mutta yhtäläisesti sitten muutkin tahot. Jos nyt tuossa nesteestä on puhuttu tuon kirjanikin tiimoilta ja siellä myös on kertonut, että meillä oli aika no ennakkoluulottomasti käytettiin joskus, meillä oli strategiaseminaari, joka siis ei ollut tarkoitus, vahvistaa strategiaa, mutta kuultiin justi ulkopuolisia. Siellä oli Oliko se nyt McKinsey, Accenture ja Greenpeace? Hmm. Eli, eli Greenpeace, joka oli nyt pikkusen kriittinen ehkä yhtiön toimintaan. Ja haluttiin kuulla myös tällä. Me Kaliforniassa. Meille kävi yhtiön asiakas. Meille kävi sähköautointoilija. Ja, ja, ja sitten meillä kävi henkilö, joka oli keskeisesti mukana tekemässä Kalifornian lainsäädäntöä liikennepolttoaineen ja nimenomaan kuinka he Kalifornia haluaa suosia uusiutuvia ratkaisuja. Meillä on hyvin erilaisia asiantuntijoita, joilla tarkoituksena on on myös haastaa yrityksessä vallitsevia käsityksiä siitä, että mihin se maailma on menossa ja sillä tavalla nöyrästi kuulla myös niitä mielipiteitä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole meidän kanssa samaa mieltä.
0: No toi kuulostaa fiksulta ja siltä varmasti saa niitä erilaisia näkökulmia, ettei
1: vaan jää omaan poteroon. Kaikkihan me vähän on riskinä, että kuplassa. Ja, ja kyllä minusta tämmöisen kuplien puhkaiseminen on myös hallituksen tehtävä. Kyllä. Tota, sitten,
0: minkälaisia ongelmatapauksia tulee mieleen niin kuin esimerkiksi eturistiriitoja eri omistajien kanssa? Onko nämä sellaisia asioita, jotka joskus päätyy? hallituksen pöydälle niin sanotusti ratkaistavaksi vai onko se aina, että omistajat joutuu itse kiistelemään, jos on vaikka valtataistelu tai muuta vastaavaa?
1: No en luojan kiitos Olen joutunut juuri semmoisiin asioiden kanssa tekemisiin ja, ja, ja kuten sanoin, niin hallituksen jäsenet ihan laista lähtien se pitää, pitää mielessä huolellisesti toimien yhtiön etu. Se on, se on se lähtökohta, eikä, eikä, eikä niin jonkun omistajatahon, vaikka suurenkin omistajatahon, jotain muuta intressiä kuin yhtiön edun, etuun lähtevä, lähtevä intressi. Ja, ja se on aika kova määräys kyllä ja, ja se kuulostaa niin selvyydeltä mutta ei välttämättä ole. Viittasin jo tuossa aikaisemmin näihin poliittiseen omistajauteen. Ja, Sieltä mahdollisesti, ehkä jos tulee jotain muita näkökohtia kuin yhtiön etuun liittyviä näkökohtia, niin hallitus ei voi niitä ottaa huomioon. se ottaa huomioon, mutta ei noudattaa. Hmm. Ja tuota, tämän tämän kaltaisia. Jos sitten taas omistajaryhmillä on perustellusti jotain, sanotaanko governance-tyyppisiä asioita, että olenko A ja B osakkeita ja... Ja, 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 ja erilaisia äänivaltoja, kuinka niihin pitäisi suhtautua, niin niissäkin tapauksissa niin hallituksen tulee pyrkiä arvioimaan sitä yhtiön menestyksen kannalta parasta ratkaisua. Se ei ole aina helppoa, mutta niin se pitää vähän lähtökohtaisesti tehdä.
0: Valtio on tässä muutaman kerran ollut meillä agendalla jo keskustelussa, minkälainen valtioomistaja on ja onko sitä joutunut tuolla perustelemaan niin sanotusti maailmalla, että, että Suomi-Finland omistaa esimerkiksi nesteistä nyt sitten, tai omisti suuremman osan.
1: No joo, tuota, kyllä sitä joutuu jatkuvasti perustamaan. Muistan, kun Metson toimitusjohtajana 2004 lähin kiertämään Lontoota ja muita paikkoja, ja niin, niin siellä niin kuin isot ammattisijoittajat niin kuin oikein... Niin kuin Laitto seniori johtoa tapaamaan uutta ja, ja sitten kysyi, heidän kysymyksille, että mitä sä saa tehdä. oli olin ihan vähän hämmästynyt tästä kysymyksestä, että mitä mä saan tehdä. No, sitten sitä selvitin, ja jos esimerkiksi olisi sillä tavalla, että sun tarvitsisi sulkea joku tehdä, niin saako sä tehdä sen? Niin edelleen oli hämmästynyt, koska se oli niin kuin mun DNAssa on tämä yhtiön johdonnon huolesti toimi. Toimien edistettyä yhtiön etua. Se, se oli niin kuin mun DNA. He taas, kun tarkastelevat maailmaa ja valtioomistusta esimerkiksi Ranskassa tai jossain muualla, niin tietävät, että, että valtioomistuksella on muitakin agendoja. No, mm. Saatoin todeta, että Metsön tapauksessa, että, että yleensä ottaen suomalainen valtioomistajana on, on pragmaattinen ja tarkastelee nimenomaan omist, omistajana yhtiön edun ja toisaalta sitten ei puutu niihin asioihin, mitkä kuuluvat yhtiön, johdon ja hallituksen toimivaltaan. Ja ovat julistaneet oikein, oikein erilaisissa dokumentoissa ja sijoitteille antamassa lupauksissa. Hmm. Ja, ja minusta se on hyvä periaate sitä pitäisi vaan valtiokin muistaa noudattaa kaikissa olosuhteissa.
0: Niin, myös silloin kun se ei ole välttämättä poliittisesti niin suotuisaa heille.
1: Nimenomaan silloinhan se aina punnitaan. Silloin kun asiat on hyviä ja rahaa tulee rännistä, niin eihän silloin ongelmia, mutta silloin kun joudutaan tekemään jotain kriittisiä ratkaisuja tai vaikeita päätöksiä, niin niin silloin on muistettava, että kuka sen päätöksen joutuu tekemään ja mikä kuuluu taas sitten omistajan, yksittäisen omistajan rauhaan.
0: No entä sitten yksityissijoittajat? Tuleeko... Teille vastaan tai viestejä sieltä suunnasta, tuleeko kommentteja, onko teillä tietyllä tavalla yhteyttä sinne? No
1: aika vähän, ehkä vähän. Jotkut, jotkut henkilöt yhtiökokouksessa esimerkiksi nostavat esille joitain asioita. Jotkut lähettävät e maileja ja nesteen aikana, niin kuin, muistan yksi, yksi sijoittaja, joka... Oikeasti voisi sanoa omistaja jo, kun se on ollut pitkään mukana nesteessä, niin, niin, niin lähetti, että hei, et Jorva splittaa nyt ihmeessä ja sillä tavalla osake. Ja, ja me kyllä olimme ilman hänen kannustustakin pohtineet sitä tammikuussa 2018 ja arvioimme silloin, että ans oottaa nyt hetki aikaa, että miltä tämä kehitys on vielä ja miten tässä tehdään. Ja, 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 ja nyt 2019 helmikuussa sitten neste teki ehdotuksen yhtiökokoukselle, joka yhtiökokouksessa varmaankin hyväksyy. Ja no, jokainen ymmärtää, että splittaus ei merkkaa yhtään mitään. Siis se ei siinä jaeta varallisuutta sinne tai tänne, vaan se pysyy entisenä. Mutta psykologisesti sillä voi olla jotain merkitystä. Niin kuin mm. Suomisessa me tehtiin revised-britti, eli yhdistettiin osakkeita, että saatiin sopivamman hintaiseksi per osake. Mutta näillä psykologisillakin seikolla saattaa olla pikkuisen merkitystä ja ja, ja pyöhässä taloudessa pitää ponnistella jokaista, jokaisen kiven kautta niin kuin etsiä sitä arvoa osakkeen tuota se kokonaistuottoa.
0: Juuri näin. No onko jotain, mitä sitten toivoisit, tai, toivoisit omistajilta tai sijoittajilta, että niin kuin, millä tavalla he voisivat osallistua tähän yhtiön kehittämiseen?
1: Minusta, niin kuin, jos niin katoin yhtiökokouksia, sehän on se foorumi, missä, niin normaalisti käydään dialogin, ne on tullut paremmiksi tässä viime vuosina. Sillä tavalla, että siellä käytetyt puheenvuorot eivät ole niin joskus aikaisemmin niin sellaisia, että henkilö vaan haluaa puhua puhumisen reemusten oman, oman, oman roolinsa pönkittämiseksi, vaan siellä omistajat aidosti kysyvät johdolta asioita joko kiittäen tai, tai, tai kriittisesti kannustaen. Ja, ja kun ne ovat liiketoimintaan liittyviä ja re, niin kuin merkittäviä yrityksen menestyksen kannalta. Ne on ihan tärkeitä. Ja kyllä tällä yhtiökostunnelmalla on, on kyllä sitä, 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 niin kuin siitä keskustellaan kokouksen jälkeen. Ja se, se, sillä on niin kuin merkitystä siihen, 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 miten yhtiötä viedään eteenpäin. Toki en nyt pidä mitenkään huonona sitten, että... Tuota, että nimenomaan omistajatyyppiset henkilöt, jotka ovat pitempään niin kuin yhtiössä mukana, niin kertovat mielipiteensä. Ja kun he käyvät, omistavat useita firmoja, niin voivat kertoa sitten, että hei siellä tehtiin näin ja miksi te ette tein noin. Tai kertovat, että miksi tollaista on tehty. Ja, ja, ja sitä voi IR-ään lähettää viestejä, ja johdolle viestejä ja ja hallitukselle viestejä ja ne menee sitten kuitenkin johdon harkittavaksi ja, ja, ja sillä tavalla ettei kyllä niitä silloin kun ne on tavallaan rakentavia, oli ne sitten rakentavasti kannustavia tai rakentavasti kriittisiä, niin totta kai ne otetaan vakavasti ja kuunnellaan ja minusta semmoista dialogia saisi olla vähän, vähän enemmänkin.
0: Et varmaan kuitenkaan toivon niin puhelinsoittaja suoraan hallituksen puheenjohtajalle.
1: No en, en toivo, että Metson aikana mun puhelinnumero oli salainen ja, ja, ja tuota, en saanut turhia soittoja. Mutta nyt kun mä antanut sen julki, niin ei, en mä myöskään saanut juurikaan nyt sitten muista ollenkaan niin saaneen mitään semmoisia soittoja, joilla jolla, pyrittäisiin vaikuttamaan hallituksen päätöksentekoon.
0: Tota, mennään sitten tulevaisuuteen. Viimeinen osio. Ä- Mitkä on teidän näkemyksen mukaan sellaisia osaamisia tai ominaisuuksia yhtiöissä, jotka tulee ratkaisemaan niin pitkälti sen tulevaisuuden menestyksen, kun mennään pidemmällä aikavälillä?
1: No mä en ole kovasti sellaisten geneeristen oppien ystävä, eli että jotain pitää temppuja osata, niin sitten koira istuu. Vaan kyllä se on niin kuin yritykset menestyvät eh, omassa kilpailukentässään omien asiakkaidensa kanssa omissa omien tuotteidensa palveluiden kehittämisessä ja ne on hyvin erilaisia ne jutut. Voidaan tietysti sanoa, että globaalin pelikentän ymmärtäminen on välttämätöntä, koska ei ole enää kansallista kilpailua missään päin maailmaa, että on niinku globalisoitunut. Voidaan sanoa, että digitaalisuus... On sellainen voima, joka, joka tekoälyn, koneoppimisen ja, ja vastaavien kautta tulee vaikuttamaan yritysten menestykseen ja toimintaan niin sähköaikainaan. Eli, eli nämä ollaan nähty vasta alku siinä prosessissa. Tämänkaltaisia asioita on, on, voi hyvin niin luetella ja, ja, ja todeta. Mutta ja voidaan sanoa, että hallituksissa esimerkiksi diversiteetti on, 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 on merkittävä tekijä, että, että turbulentissa maailmassa on kyvykkyyttä tarkastella asioita eri näkökulmista, eri tavoilla, erilaisin kokemustaustoin, ei siis pelkästään sukupuolen osalta, vaan, vaan vähän muidenkin tekijöiden osalta, kaikkien hallituksen jäsenten ei pidä olla 60+. Plus tuotantotalouden diplomi-insinööriä, entisiä toimitusjohtajia. Voi olla vähän hmm. niin muitakin taustoja hallituksessa ja, ja vähän eri passeja ja niin poispäin. Kyllä, kyllä niitä niin tällaisia on, mutta, mutta viime peleissä kysymys on siitä, että se hallitus ja johto osaa sen oman bisneksensä ja pystyy kehittämään ja johtamaan sitä, sitä tehokkaasti, etenkin nyt tämmöistä strategioiden osaamista transformatiivisissa muutostilanteissa, jotta syvällisesti oikeasti niin kuin pelikenttä muuttuu ja pitää itse muuttua. Niin, ja siinä nimenomaan, kuinka pidetään tasapaino nykyisten bisnesten, että hoidetaan siitä nykyisiä ja sitten panostetaan uusiin bisneksiin. Niin se, se, se on vaativaa ja, ja sen osaamisen ja sen tasapainon löytäminen se on, se on johdon ja hallituksen kannalta ja yrityksen menestyksen kannalta ihan keskeisen tärkeää.
0: Niin maailman muutosvauhti taitaa olla vaan kiihtymässä kuitenkin, niin hän teki kirjassanne kerroitte, että odotatte, että
1: muutosvauhti käytännössä vaan, tai muutos vaan nopeutuu tästä. No siltä se näyttää, kaikki, kaikki lähes objektiiviset tekijät niin viittavat siihen, mutta sitten to, toisella Eihän tämä bisnes on monimutkaista. Kun pitää huoleen siitä, että tuotot on riittävästi kuluja, suuremmat ja aina rahaa kassassa, niin sillä pärjää.
0: Sehän <totot> niin, se on, se on elppua, kun vaan hoitaa nämä asiat. <tot> niin. Kyllä. Tota, no vielä noista noista niin noista onko noista 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 vähän diversiteettiin ja noista onko noista niin kuin on, tiettyjä osaamisalueita, mistä on puutteita tällä hetkellä?
1: No osaamisalueesta ehkä juuri, juuri tämä diversiteetti ja tietty toimialaosaaminen. Se toimialaosaaminen, mitä se toimialan dynamiikka vaikuttaa ja miten siihen vaikuttaa sitten nämä uudet, u, 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 uudet trendit ja megatrendit ja digitalisaatio ja tämmöiset, niin ne, 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 ne on silta niin siltä osin. Mutta minkälaisia asioita sitten hallituksessa käsitellään ja nostetaan Tuossa alussa oli tästä DIFFistä, Director Institute Finlandista puheen. sen teemat tänä vuonna on ensinnäkin hallitus ja yrityskulttuuri. Se on ensimmäinen kvartterilla. Toisessa on hallitus ja sijoittajat, että miten hallituksen tulee siinä pelikentässä istua. kolmas teema vuoden lopussa on hallitus ja kiertotalous. Nämä on nostettu siellä semmoisiksi asioissa, joita kannattaa keskustella ja hallituksen jäsenten niin miettiä, miten ottavat omassa yrityksessään esille näitä asioita. Ja vakio siellä tietysti on hallitustyön kehittäminen, oman toiminnan jatkuva parantaminen. Että kyllä hallituksessa tarvitaan sen ymmärtämistä, mikä yrityksen jatkuvalle menestymisellä on tässä ja nyt on tärkein.
0: Niin, mä joskus ollut vähän huolestunut siitä, että aika harvassa yhtiössä on ollut puoliksi kovin paljon nuoria, jotka nimenomaan ehkä tämä teknologian muutos ja muut kulutustrendit voi olla sellaisia, että ne pystyisivät sitten havainnoimaan niitä enemmän, mutta hallitus on tietenkin ylin toimielin ja sinne
1: yleensä vasta kokemuksen kautta päästään, niin pitäisikö tästä olla huolissaan? No jotkut on, on kokeneet hyväksi, että diversiteetti ja myös niin tämä ikädiversiteetti on ollut ollut tuota, niin tärkeimmä, mitenkä poissulje sitä, että se olisi huono ajatus, ajatus. Toisaalta muistetta, että hallitushan ei koodaa mitään, mm. eikä edes palkkaa koodaajia. Mutta hallituksessa pitää todellakin ymmärtää, mikä merkitys sitten on tekoälyllä tai tai ohjelmistorobotiikalla on meidän liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia ja sitten niin kuin haastaa sitä johtoa, että me tarpeeksi. Ehkä voisi sanoa, että yksi, jos nyt ottaa niin kuin pitkän juoksu, 40 vuotta plus, niin, niin mikä eniten on muuttunut, on, on se, että hallituksessa käytetään enemmän aikaa henkilöresurssien johtamisen ja henkilöresurssien arviointiin ja, ja kehittämiseen, sen pohtimiseen, onko meillä semmoinen porukka duunissa, joka pystyy toteuttamaan sen strategian, mikä on hyväksytty. Ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Mutta sen merkitys nimenomaan globalisoitumisen, kilpailun globalisoitumisen kautta on kasvanut ihan hirveästi. Että mitä porukkaa meillä on, ja miten se porukka pelaa yhteen, miten sitä johdetaan, siitä se riippuu jo ihmisten Miten Minkälainen kulttuuri on meillä miten innostuneita porukkaa tekemään hommia, kaikki tietää, tai ainakin luulen, että kaikki hallituksessa olevat tietävät, että henkilöt, jotka ovat sitoutuneet yhtiön toimintaan, niin ovat merkittävästi tuottavampia, innovatiivisempia, luovempia kuin se porukka, joka vaan tulee tänne töihin. Hmm. Ja tästä on ihan, ihan merkittävä tutkimustulosta. Ja järkyttävää oli erään tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa suurissa yrityksissä vain 17 prosenttia henkilöstöstä on sitoutunut todella yhtiön toimintaan ja arvoihin ja menestykseen. Eli valtaosa on, pitää sitä aika vähemmän tärkeänä tai yhdentekevänä ja jopa kolmannes on sitten vähän niinku
0: Onko Suomesta tässä asiassa itse asiassa edelläkävijä, koska meillä kuitenkin puhutaan aika
1: paljon niin kuin, työn merkityksestä ja muu- muutoksesta. Kyllä mä luulen, että ei, 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 me olla, ei, ei, ei pidä nyt niin kuin, rintoihin ö, ö, hakata liikaa ja liikaa henkseleitä paukutella, mutta kyllä mä luulen, että ei me olla niin kuin, jälkijättöisiä tästä. Mut meilläkin ja perustuu just että meillä on peruskoulu, meillä on niin kuin, yleinen koulutustasoisuus hyvää, hyvä, Tavallaan tämä tasa-arvoinen lähestymistapa ihmisiin ja yhtäläinen kunnioitus niin erilaisten eri taustoista tuleviin ihmisiin niin mahdollistaa juuri sen, että otetaan toinen ihminen huomioon, kannustetaan, innostetaan ja rohkaista. Kyllä mä luulen, että ei me, meillä ollaan niin kuin jälkijätössä siinä, mutta edelleen uskon, että meillä on paljon myös lisää mahdollisuuksia sillä saralla.
0: No mikä on tulevaisuuden... Voittava kilpailutekijä. Pystyykö nostamaan jotain vaikka yleisluontoisia asioita, missä pitää onnistua, että tulee
1: pärjäämään tulevaisuudessa? Kyllä se on innovatiivisuus. Se, että yritys pystyy jatkuvasti uudistamaan omaan toimintaansa. Eikä eikä luule, että on olemassa kestäviä kilpailuetuja. Vaikka analyytikot luulisivat. No joku analyytikko saattaa kuunnella tämän ja saattaa erehdyksessä jopa uskoa. Eli ei noin vakavasti ottaen, niin, niin, niin ky- kyllä se on niin kuin, että pystytään uudistamaan jatkuvasti tonne. Stura esimerkiksi me seurataan hallituksessa jatkuvasti tiettyjen kehitysprojektien tuloksia, ja, ja, ja on asetettu tavoitteeksi, että, että uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta pitää, pyritään nostamaan 15 prosenttiin, ja uudeksi tuotteeksi tulkitaan sellainen, mikä, on, mikä ei ole ollut markkinoilla kolme vuoden aikana. Eli kolme vuotta saa olla markkinoilla mm. sitten se ei ole enää uusi meille. Ja tuota, tällä tavalla niin kuin yhtiö uusiutuu kymmenessä vuodessa. Ja, ja tämä, jos se pääsee siihen 15 prosenttia. Mm. Viime vuonna se oli vähän päälle 9 prosenttia, joka mm, pieni luku jonkun mielestä, mutta se on yli 900 miljoonaa. Ja, ja se on niin kuin, Monessa taloudessa 900 miljoonakin on rahaa jo. No, se sanotaan, että se voi olla monessa maassakin. No joo, mutta tarkoitan vain, että, että tämä halu, tahto uudistua jatkuvasti, luoda uutta, kehittää ja sellaista, mistä, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, niin, hmm. niin se on se tärkeä juttu yritykselle. Että johon Peter Drucker sanoi joskus ikuisuus sitten, että yritys on olemassa sen takia, että se voittaa asiakkaansa.
0: Pitäisiköhän meidän lopetella tähän näin, vai onko vielä jotain loppusanoja, mitä, mitä viisautta haluaisit vielä
1: jakaa meille? No ehkä se juuri sen, että yksilöiden ja organisaatioiden kyvykkyys ja osaaminen on kuitenkin viime peleissä sitten ratkaisevaa siitä, miten yritykset menestyvät kilpailussa. Tähän on hyvä
0: lopettaa. Suuret kiitokset vuorineuvos Jorma Eloranta. Kiitos. Ja kiitoksia myös kuulijoille. Me otamme Inderes aina palautetta vastaan ja toivottavasti tämäkin on herättänyt ajatuksia ja, ja mietteitä. Kannattaa myös tutustua Jorma Elorannan kirjaan jo hallitusjohdon tukena, joka on julkistettu viime vuonna. Ja voin tosiaan sanoa viime viikolla kirjan lukeneena, että erinomainen opus on hallitustyöskentelyyn ja hallituksen toiminnasta yleensäkin kiinnostuneille. Kiitoksia vielä myös Diffille, joka kanssa yhteistyössä tämä podin on tehty. Kiitoksia. Kiitos.